1: En plena semana de la afrodescendencia, activista gay intenta cancelar a la medallista de oro, Yasmín Camacho Quinn. Pedro Julio Serrano quiere imponer la cultura de cancelación. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 24 de marzo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vamos a hablar de lo que ocurre en agricultura, en recursos naturales, en el municipio de San Juan, en el de Mayagüez. Vamos a hablar también del caso de FEMA, lo que está ocurriendo en las carreteras damos seguimiento a la guerra en Ucrania y vamos a hablar de la controversia por las expresiones de Yasmín Camacho Queen sobre corredoras trans esto y otros temas locales e internacionales los discutimos hoy en su programa en blanco y negro con Sandra un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de unas emisoras que son las más fuertes en sus regiones, estas son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y Guayama WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bien amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Gracias por su sintonía a la gente que nos escucha en todo Puerto Rico y también a los que nos escuchan en la diáspora. Gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo constantemente. Hoy tenemos un programa con muchos temas, con mucha variedad de temas de lo que está pasando en Puerto Rico. Estamos en un momento coyuntural en nuestra historia, siempre lo digo. Y usted lo ve en la debacle de las distintas agencias de gobierno y la corrupción que no se acaba de, de, de sacar, ¿verdad? De raíz como uno espera y hoy vamos a hablar de muchas cosas que usted tiene que estar atento y que van a ser noticias en los próximos días. Pero antes de comenzar a hablar de esto, yo quiero hacer una aclaración y dejar un récord eh, en el récord público las siguientes expresiones. En el día de ayer, en este programa, yo entrevisté al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Y ustedes escucharon lo que dijo Rafael Machargo sobre la controversia que hay en, la, en el área protegida de la Reserva de las Mareas en Salinas, donde desde hace años un grupo de personas han estado invadiendo esas, esa zona, que es una zona protegida, para construir casas de lujo. Ahora tienen sus marinas privadas y... Nunca ha habido acción por parte de las autoridades locales, el municipio de Salinas, y ni siquiera de las autoridades federales, de que esos invasores están destruyendo el ambiente allí. Eh, y esto trasciende porque, pues, en el día de, hace dos días, la representante Mariana Nogales dio a conocer la, una actualización de cómo ha estado la, la construcción en esa zona, porque. Eh, ya se anticipa que en, posiblemente en cuestión de mes y medio terminen de destruir el manglar que queda allí. que Ustedes saben que los mangles son eh, unos ecosistemas que protegen a las, a, los, a las costas, verdad de que no haya inundaciones ni erosión durante cuando hay mareas altas y en los huracanes, entre otras cosas. Además, en una zona protegida. Eh, y en esa zona, pues evidentemente, hay una gente con mucho poder viviendo allí, pero yo quiero dejar claramente establecido, como dijimos en este programa, que esa noticia que dio a conocer la representante Mariana Nogales fue algo que nosotros sacamos en este programa en, en, a finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, donde también tuvimos en este espacio al secretario Machargo. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque... Eh, Obviamente, esto se genera en controversia por las acusaciones que hay, el referido que le hicieron a la, a la representante Mariana Nogales en esta... Eh, cultura de cancelación que existe en Puerto Rico para tratar de cancelar, sobre todo, a las mujeres que son eh, opinionated, como dicen, o que dicen la verdad. Y la representante ha sido muy fuerte en sus declaraciones y en su consistencia en la fiscalización. Entonces, le están acusando y, la, y le, han, le han hecho este referido al Departamento de, de Justicia y a través del, de la oficina del panel del FEI. En, esa, en ese contexto, ella estaba coincide con la denuncia que haya, ella hace a Machargo. Y Machargo ayer en este programa dijo que él eh, evidentemente está tomándolo con pinzas porque en esa zona hay gente, como él dijo, y cito, de mucho poder y se alega que hay narcotraficantes en esa zona. Se sabe que entre los que tenían propiedades allí estaba un hermano del actual secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, quien dijo públicamente a través de un, de un mensaje que su hermano había vendido esa propiedad y la pregunta que hay que contestar es eh, ¿cómo la compró? Porque aquella zona es ilegal, o sea, es una zona invadida, una zona eh, que no pertenece a nadie, es una, de hecho es una reserva natural que pertenece a las autoridades federales que han tenido las manos cerradas, atadas en todo esto, han permitido que eso se dé allí. Entonces, Machargo dijo que ha habido amenazas de muerte contra él y contra la, eh, ¿verdad? la, la una de las que dirige el cuerpo de ingenieros en esas, de, el cuerpo de vigilantes, perdón, en esa zona. Eh, y yo, pues, ustedes escucharon las expresiones de Machargo que dijo que había contratado un bufete de abogados para que haga el proceso de ejecución. Yo le cuestioné varias veces, le dije, bueno, pero ¿por qué usted no va a hacer esto? porque usted permite que estas situaciones sucedan? Eh, en otras casos, ¿verdad? Si, si llega a ser una familia o un grupo de personas pobres, ya los hubiesen sacado, como pasó en Toda Baja, como ha pasado en, en, en Canóbanas en, a través de la historia, por ejemplo, ¿verdad? O en Loiza No, pero en este caso, como son gente poderosa y presumiblemente en esa zona hay hasta jueces viviendo allí o tienen propiedades allí que han creado una marina privada, un jet set, imagínense. Eh, hacen lo que les dé la gana en Puerto Rico. Alquilan esas áreas para traer lanchas y para hacer Airbnb. Y eso es un escándalo. Y la policía no se mete allí a piquetear y yo le pregunté eso al secretario. Pero, señores, yo dejé al secretario hablar. ¿Por qué? Porque mi estilo primero, no es, yo no tengo que confrontar a nadie, yo dejo y, y yo no utilizo jamás en este espacio la técnica que utilizan algunos periodistas que se llama ser ametralladora, que es, eh, para, para el que me esté escuchando, ese es un estilo periodístico donde cuando usted entrevista a alguien empieza a interrumpirlo para que esa persona desvíe su, su comentario y no y es una falta de respeto a mi juicio. Mire, déjelo hablar, porque el que está escuchando quiere entender qué es lo que él dice. Usted que me está escuchando y usted que escuchó al secretario Machargo, de, el secretario de Recursos Naturales, usted va a llegar a sus propias conclusiones. Él dijo lo que tenía que decir y mira, ¿usted le creyó o no le creyó? Yo? yo no estoy para juzgarlo aquí, yo estoy presentando que él diga lo que él quiera. El tiempo, ¿verdad? Es el, es el mejor juez. Eh, y como yo le digo, un juez llamado tiempo es el que va a determinar si lo que dijo el secretario es correcto o es lo incorrecto. Así es que, mire, déjelo hablar. Ese es mi estilo. Toda la vida he sido así. ¿Por qué yo planteo esto, señores? Y por eso es que quiero hacer una nota comenzando el programa para aclarar el récord, porque es importante. Yo siempre he sido un libro abierto. En este espacio y en todos los programas en los que yo he estado y en todos los medios en los que he estado en más de 30 años como periodista, Jamás he tenido que esconderme en ningún armario ni en ningún, ¿verdad?, este, ocultarme de la, del público porque yo camino con la frente en alto, no tengo nada que ocultar, vuelvo y digo soy un libro abierto, la gente sabe que yo creo porque lo digo abiertamente. Ahora, allá los que se tienen que esconder incluso hasta sus propias inclinaciones para que, no sé para qué, será para, para, para pretender ser lo que no son. Yo no le hago relaciones públicas a nadie en este espacio. Sí soy relacionista, aunque hace más de como tres, tres años que no ejerzo, cuatro años que no ejerzo eh, formalmente, porque decidí dedicarme al periodismo y al periodismo de opinión nuevamente, y eso es un conflicto a mi juicio, conflicto ético, hacer las dos funciones. Ahora, eso no quiere decir que yo no sea relacionista, porque y a mucha honra he sido una de las mejores en este país, manejando algunas de las más grandes crisis, y muchos colegas todavía me consultan, me llaman y me piden consulta, y yo con gusto los, los apoyo. Yo les contesto, ¿verdad?, las preguntas cuando tienen uh, referido. Eso no quiere decir que yo maneje cuentas de clientes, porque no es ético. Allá los otros que hacen esas cosas, la dualidad, dicen ser analistas y, por, y detrás son relacionistas y le cargan las maletas a los políticos. Yo no hago eso en este espacio. Yo tengo que la gente hable y usted llega a las propias conclusiones. Ahora, yo no tengo que creerle nada a nadie, yo simplemente lo dejé hablar. El que escucho, escoge. ¿Ok? ¿Por qué yo digo esto? Pues mire, la compañera, hay una compañera periodista, Carmen Enida Acevedo, que conozco hace un montón de años, trabajamos juntas hace años, si le preocupa tanto mi estilo y critica, como hizo ayer en un programa que tiene, mucha gente me escribió y me enviaron hasta el audio, yo no iba a contestar, pero si, le quiero quiero dejar esto en el récord claro. Si a la compañera le preocupa, le preocupa mi estilo, caramba, Carmen Enida Acevedo, mírate en un espejo. Esa noticia que tú estás hablando la publicamos aquí nosotros desde octubre. Si te molesta que yo no fui incisiva o no interrumpí al secretario, ese es mi estilo, déjalo que él hable. Yo no tengo por qué cortar lo que él diga. El que escucha llega a sus propias conclusiones. Yo no le falto el respeto a la gente. Ni mucho menos me acusan a mí de agredir compañeros en, en escenas laborales como te pasó a ti en Radio Universidad y en otras dependencias del gobierno por los cuales fuiste demandada. A mí nunca me han hecho eso. Yo jamás, al día de hoy, conservo muy buenas relaciones en todos los medios en los que he trabajado a través de mi carrera y amistades profundas en todo. Y mi, mi trayectoria y mi reputación me precede. La gente que ha trabajado conmigo sabe cómo yo soy. Yo soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar, pero tampoco soy hipócrita. Porque, como vuelvo y digo, yo no mantengo contratos con municipios con políticos, ni me paro detrás de un micrófono a decir o a criticar, a señalar, mientras por la espalda estoy teniendo componendas políticas o contratos con gente de sectores. Yo no lo hago, yo soy un libro abierto. Lo que se hizo ayer aquí fue una entrevista, se le permitió al secretario hablar y vuelvo y digo, caramba, si te molestó, pues mírate en un espejo. Voy a pasar esta página porque no voy a seguir hablando más de este tema. Eh, pero quería dejarlo en el récord porque eh, no, no suelo hacer este tipo de cosas, pero caramba, siempre habla quien menos puede. Y de hecho, muchos de los temas que se discuten surgen aquí porque usted lo escucha aquí primero y después dentro de dos o tres días, hoy mismo, Primera Hora, publica una noticia de una persona que nosotros entrevistamos hace más de un mes, nominado al Oscar, el puertorriqueño nominado al Oscar. O sea, para que usted vea, usted se quiere enterar primero, escúchalo aquí. Pasamos la página. bueno Vamos a hablar de varios temas. Hoy, eh, temprano en la mañana, eh, compartí a través de las redes sociales y quiero hablar un poco de esto, un artículo del compañero periodista Miguel Díaz Román, importantísimo, y esto lo, lo, lo traigo como contexto a lo que está ocurriendo en el Departamento de Agricultura y en la Autoridad de Tierra. Ustedes saben que ha habido eh, un despido fulminante de la directora de la, de la Autoridad de Tierra y de hecho hasta el Departamento de Justicia declaró ayer el secretario que había acogido el referido para investigar a esta ex, esta ex eh, directora de la Autoridad de Tierra por supuestas violaciones a disposiciones legales relacionadas con la otorgación de varios contratos a distintas organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras públicas. Esto fue lo que dijo el secretario Domingo Emanuel, el secretario de Justicia, que explicó que estos acuerdos pues, van a estar siendo evaluados porque era a través del programa de infraestructura rural. Entre las personas que recibieron esos contratos, verdad que, que es un referido que viene de la oficina del Contralor, eh, hay varios millones de dólares y se alega que entre esos están varias organizaciones sin fines de lucro. Eh, interesante lo que está pasando allí eh, y eso es parte de la controversia. verdad Pero miren, Hoy sale en, en, por el compañero Miguel Díaz Román, colaborador de este programa, que ustedes lo han escuchado un montón de veces, un artículo donde él entrevista a esta señora que fue destituida por el secretario de Agricultura. Y miren qué cosa más interesante. Ella dice públicamente que la, la relación que tuvo con el secretario de Agricultura siempre fue bien conflictiva porque él, era un, él es un déspota y estuvo marcada todo el trabajo por fricciones porque él trata de una manera autoritaria y humillante a todos los empleados de la agencia. Y como ella no se la dejó montar y ella no era un sello de goma, como dijo, él pensó que yo era un sello de goma y se dio cuenta que no. Eso es lo que dijo la licenciada Doralis Rivera Martínez, eh, quien que era la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras a quien fue verdad referida por la Oficina del Contralor, entre otras cosas, porque ella dice que no se prestó para avalar acciones que eran ilegales, como permitir que los agricultores que tienen alquiladas fincas agrícolas que pertenecen a la agencia las puedan subarrendar para establecer plantas de generación eléctrica con paneles solares. Aquí hay un tema importante, porque como parte del proceso de gentrificación que se está dando en Puerto Rico, de sacar a la gente de los sitios, ¿verdad? Para traer y vender esos, esas propiedades a los extranjeros que están viniendo aquí con las exenciones de la ley 60, la ley 20, lo que le llaman la ley 2022. Eh, hay un movimiento bien peligroso de propiedades que pertenecían a la autoridad de terrenos, de, la, de tierras, y que se están cediendo para uso privado en distintas partes de Puerto Rico. Y aparentemente esta señora se negó. A hacer eso y a permitirlo, y el secretario le tumbó la cabeza. Eso es lo que hay detrás de todo este asunto. Y lo que quería era, pues, por lo menos alertarle de esta situación, porque obviamente hay unos unos informes que no cuadran con lo que está sucediendo. Entonces, a ella la acusan de que las, eh, ¿verdad?, la, no cuadraba las asignaciones que le hacían le, en la legislatura a su agencia con lo que ella estaba haciendo y con los contratos que estaba dando, entre otras cosas. Así que lo menciono porque esto es un. Eh, ¿verdad? como le digo? Hay un hay una campaña para tratar de desacreditar las expresiones de las de los funcionarios públicos, sobre todo cuando son mujeres, cuando están señalando las irregularidades de los hombres. Y en este caso, pues ella incluso hasta habla de la campaña que le hicieron y, y cómo es que ella hace los referidos por el mal manejo de fondos públicos, que dice, ¿verdad? Cuando ella levanta la voz de, de lo, del mal manejo y critica al secretario, entonces hay que empieza la campaña en su contra y ponen a hablar a los a los voceros del gobierno, ¿verdad? los portavoces del gobierno que ahora se llaman analistas políticos como el hostigador de mujeres y troll en las redes sociales que tiene su equipo de troll y cabildero, Gary Rodríguez, el hijo del ex convicto alcalde de Toda Baja, que ahora es el, lo quieren proyectar como el santo varón en las noticias de Tele11 como el analista. Ese es uno de los que le cayó encima a esta señora. Porque de eso es que se trata, señores. Los tienen en todos los noticiarios de televisión para que usted se confunda con los que están diciendo la verdad. Eso es lo que pasa aquí. Es la realidad. Tienen a los políticos confundiendo la opinión pública. Pero bueno, hay otros asuntos y no quiero que me corra el tiempo porque tengo muchos temas en el día de hoy. Ayer eh, en otro asunto que me parece que es importante, se generó una controversia grande por las expresiones que hizo la medallista de oro olímpica Yasmín Camacho Quinn sobre las corredoras trans, trans ¿verdad? Eh, obviamente, ella critica el triunfo de la primera nadadora transgénero, Lía Thomas, en la NCAA que le ganó a todo el mundo en la división de 50 metros libre, en, en, ganó en un tiempo de 4 minutos 33 segundos en el en National Collegiate Athletic Association. Eh, y obviamente esta, esta transgénero, nadadora transgénero, era un hombre. Hasta hace poco empezó físicamente y pues hizo la transición eh, hormonal y compitió como mujer. Pero mide más de seis pies, tiene la fisionomía como un hombre, y pues obviamente uno tiene que cuestionarse si hay igualdad de, de condiciones ahí, ¿verdad? Eh, porque con, como hombre, como nadador varón, no llegaba, era como el número 500 entre los nadadores, y entonces transición hacia mujer y entonces gana número uno. Yamín Camacho Queen hizo unas expresiones donde decía: Mira, este, yo como atleta tengo derecho a hablar. Eh, y dice que no está de acuerdo con esto. Ella dice que está en contra de lo que está pasando en los deportes porque esto afecta a las mujeres en, en atletas. Y con esto se abre pues toda esta controversia eh, y hay varios periodistas especialistas en deporte, como el, como el amigo Raúl Alzaga, que dijo que estaba totalmente de acuerdo con Yasmín y él dice, he, he discutido este tema varias veces. Eh, y soy pro-mujer de forma intransigente en este asunto. Los derechos de las personas transgénera bi biológicamente masculinos no van por encima del derecho de las mujeres. Esto lo dice el periodista Luis eh, Raúl Alzaga. Dice, esto no tiene nada que ver con falta de inclusividad ni de discrimen a otros por sus, eh, él dice preferencia, pero es su orientación sexual. La orientación de cada cual se respeta. Lo que no respeto es su invasión al deporte femenino. Esto es una competencia desleal y punto. ¿Cómo es que un nadador de fornido de seis pies, 4 pulgadas de estatura es ahora nadadora para competir contra mujeres y romper récords? O que un velocista que intentaba competir a nivel élite frente a los masculinos ahora prefiera competir contra las féminas porque se considera mujer. Y ni hablar de luchadores varones que ahora son féminas y pretenden luchar contra muchachas. Esto sin contar con las becas que quizás le están robando a mujeres atletas. Para mí no hay cuento de reducción de hormonas que valga. Si quieren competir, que compitan contra el sexo biológico con el que nacieron o que hagan una liga aparte para ellos. Esos, esas son las declaraciones del, del periodista. Eh, como se ha generado toda esta controversia por lo que dijo Yasmín, le han caído tan arriba a Yasmín que ella después pidió perdón y dijo, yo pido excusa, ¿verdad? yo no quise ofender a nadie. Y quiere alejarse de esta controversia. Pero eh, lo que demuestra esto, señores, es cómo es la cultura de cancelación en este país, sobre todo para la mujer negra. Y si usted mira ahora mismo lo que está pasando en Estados Unidos hoy, hoy, no tiene que irse lejos. Vaya hoy, mire a la prensa norteamericana lo que le están haciendo a Ketanji, la la que la candidata, la nominada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los ataques y las críticas que le está haciendo, sobre todo congresistas republicanos como, como, bueno, todos estos republicanos que todos la han insultado porque es mujer y mujer negra. Y el racismo en Puerto Rico es imperante, en Estados Unidos ni se diga, y, y, y casi siempre la mujer negra es la más que sufre este tipo de ataque. Por eso yo tengo que hacer, ¿verdad? Levantar la voz, porque en este caso el ataque vino de parte de la activista Pedro Julio Serrano, que obviamente lo que ha estado tratando de hacer es imponer la cultura de cancelación que él mismo ha tratado de imponer aquí contra todo el que se le oponga, ¿verdad? Y él rápido levanta la bandera que él es activista gay, LBGTQ, y el que diga cualquier cosa que diga algo malo de un LBGTQ, pues hay que cancelarlo. Mire, señor, no está en lo correcto. Eh, cada cual tiene derecho a opinar. Y qué casualidad que hace ese ataque en la semana de afrodescendencia. Porque yo lo trajo, lo traigo. La activista de López hizo una unos señalamientos que yo quiero hacer público y me hago eco de lo que ella dijo. Ella dijo, jamás he visto a Pedro Julio Serrano asumir la lucha antirracista. Entonces, dejemos las cosas claras. Número uno, Yasmín Camacho Quinn es atleta y sabe cuánto tiene que meterle para estar quemando la liga. Número dos, Yasmín Camacho Quinn no está hablando en contra de las personas trans porque ella no lo hizo. Número tres, las feministas. No hemos consensuado una postura porque este es un tema complejo. Equidad implica respetar el criterio y la opinión de las mujeres, no solo de las personas LBGTQI, sino de todas las personas. Número cuatro, si las personas cis, cisgénero, o sea, como las que no somos, como yo que no soy eh, eh, lesbiana, yo soy cisgénero, ¿verdad? La inmensa mayoría lo somos. No podemos opinar, si nosotras no podemos opinar, apaga y vámonos. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Eda López. Lo que están haciendo con Yasmín camacho Quinn es comparable eh, a lo que están... No es comparable porque uh, cuando atacan a, un, a una persona LBGTQ siempre hay una hay, un, hay una diferencia. En el caso de Yasmín es negra y es de la diáspora. Así que lo que dijo Pedro Julio Serrano, tengo que secundar a Eda López porque Pedro Julio no me representa, pero Yasmín Camacho sí. Y según derecho eh, yo... Eh, y repito lo que dijo Eda López y lo y lo apoyo, según uno defiende el derecho de Pedro Julio Serrano a expresarse, él tiene que propiciar la conversación y hablar con respeto, no imponer una cultura de cancelación, porque qué casualidad que la gente rápido brinca, pero lo que está haciendo él es racista contra una mujer que le ha dado gloria a este país como Yasmín Camacho Quinn. Y entonces, ¿qué cosa? Escogió un momento tan sublime, para tirarle la mala a una mujer que estaba siendo homenajeada ayer como Yasmín Camacho ¿Saben qué? Eso es una falta de respeto. Y eso demuestra el problema de la comunidad de Y de eso yo puedo hablar porque Pedro Julio Serrano le gusta iniciar campañas de, de cancelación. Y yo lo lamento porque yo apreciaba mucho a Pedro Julio Serrano. Y yo lo he dicho públicamente en otras ocasiones. Pero él es uno de los que inició campañas de, de, de cancelación cuando, por ejemplo, yo publicaba columnas diciendo, oiga, tengan cuidado con este tema de, de hablar, cuando el tema del boicot a la coma, y usted recuerdan aquel caso, yo decía, mira, pero hablen de otras cosas, no, o sea, eh, o, o piensen bien sus ataques, porque en este momento la legislatura está aprobando unas leyes muy fuertes, y de hecho fue cuando aprobaron la reforma laboral que miren cómo la, los resultados que ha habido. Ahora la gente se fastidió. Ahora, ahora después de muchos años, han tenido que volver a tratar de enmendar la reforma laboral y miren, miren la situación, provocado que tantos puertorriqueños se hayan tenido que ir de este país. Y ese tema no entraba en la discusión porque que el, el tema era todo eh, apoyar o ir en contra de, de Cobo Santa Rosa, a quien yo de, detesto, y lo digo públicamente, pero entiendo que cada cual tiene derecho a su expresión. Yo detesto a Cobo Santa Rosa y en aquel momento Pedro Julio Serrano, me trató de cancelar a mí porque yo decía, miren, hay unos asuntos muy grandes que le están pasando por encima, como el caso de la reforma laboral. Eso pasó, y lo puedo decir porque me pasó a mí personalmente. Así que, eh, obviamente, a veces este liderato de la comunidad lgtq le gusta cancelar y no se miran en un espejo. Lo que hizo ayer Pedro Julio Serrano es detestable. Qué casualidad que lo hace en plena semana de la afrodescendencia contra una persona que lo que ha hecho es darle gloria a este país por decisión propia. Yo pienso que hay que respetar a las personas transgénero, pero estoy de acuerdo con que esto tiene que hacerse una conversación. Si las atletas transgénero quieren competir, mire, compitan en igualdad de condiciones. Físicamente y biológicamente tienen la fuerza de un hombre, no jamás van a competir y jamás van a comparar con la fuerza de una atleta mujer. Y lo digo yo porque lo veo y eso es evidente. Voy a una pausa. ¿Qué usted opina sobre esto? Me deja saber. Me escribe a través de las redes sociales o en, eh, a través del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, Regreso enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Debe ser terrible que le asesinen a uno un hijo o un hermano, pero más terrible debe ser que se sepa quiénes son los asesinos y que las autoridades por motivos políticos no quieren divulgarlo públicamente. Señores, ese sufrimiento y ese pesar es lo que ha tenido por años la familia de Santiago Mari Pesquera, el, uno de los hijos del de líder independentista Juan Mari Brás, que fue hace, este joven, fue asesinado hace 46 años y la familia está reclamando nuevamente que se esclarezca este caso. 46 años de dejadez no pueden ser excusa para no investigar un delito que no ha prescrito, dice la familia en un comunicado. Ante la noticia de que el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha instruido a las agencias federales a examinar peticiones de acceso a información. Debe mantener la apertura y la transparencia que administra de, de la Administración de la Ley de Libertad de Información FOIA por sus letras en inglés y deja claro que el Departamento de Justicia no defenderá las decisiones de no divulgación. La familia de Santiago Chagui Pesquera, eh, como le decían, Santiago Mari Pesquera, el, el apodo de él era Chagui hijo de Juan Mari Brás, asesinado en el 1976, exige que el Departamento de Justicia de Puerto Rico se ponga a las pilas y aproveche esta oportunidad para solicitar los documentos que tiene el FBI y que se le han pedido en múltiples ocasiones sin ningún éxito. Y están pidiendo esto, lo dijo Rosy Mari Pesquera, hermana de Chuck y dice, buen momento para insistir en la desclasificación de los documentos que ya se han identificado e incluir otros que sabemos que existen. Han pasado muchos años, esos archivos existen el FBI, no acepta que entrevistemos a agentes retirados, son las excusas que dan en el momento acusaron a Henry Walter Coira, quien no tenemos duda fue el que disparó el arma que lo mató. Pero Henry era mentalmente incompetente, según el psiquiatra que lo evaluó en el 81. En el 85, Coira se declara culpable y en 19 días tramitaron el juicio, después que un nuevo panel médico nombrado por Carlos Romero Barceló lo declarara apto para juicio. A Maribras no le habían notificado del juicio y cuando se enteró pidió audición para la vista de sentencia, lo citaron el 18 de marzo. La abogada de Maribras acudió a ese día a la corte y se encuentra con la sorpresa de que la vista de sentencia había ocurrido el día anterior. En 1985, luego de las vistas del Cerro Maravilla y de que el entonces gobernador Romero Barceló perdiera las elecciones, el Departamento de Justicia reabrió el caso a cargo de la fiscal Crisanta Rodríguez y la misma concluyó sin lugar a dudas que Henry Walter Coira, no actuó solo y que otras personas participaron en el asesinato. Desde ese momento, el Departamento de Justicia mantiene el caso abierto, las administraciones del Partido Popular y del PNP se turnaban en el gobierno y no han hecho nada. Tímidamente el Partido Popular hizo algo, luego el PNP lo detenía y la familia está exigiendo que hagan ¿verdad? Eh, una declaración y que se y que vayan y que acudan a buscar esa información en el gobierno federal al amparo de la ley de libertad de expresión y de información, eh, y hoy ellos van a estar eh, eh, haciendo un acto de recordación en el cementerio del viejo San Juan depositando una ofrenda floral eh, y lo hicieron en horas de la mañana creo que todavía estaban por allí a esta hora eh, y lo quiero mencionar porque es uno de los casos que eh, las autoridades nunca han querido resolver uno de los casos políticos más terribles que puede ocurrir en un país y esto es, eh, hay que tenerlo siempre presente en la mente porque cuando vemos lo que ocurre en este momento en el gobierno de Puerto Rico no nos, de no nos debe sorprender que este tipo de cosas eh, pu pudiesen repetirse. Porque si ya ocurrieron, hay que resolverlas para que no se repitan. Señores, y hablando de la rampante corrupción, porque eso que acabo de mencionar fue un evidente caso de corrupción de las autoridades estatales y federales. Eh, en, en ese caso fue persecución por ser independentista, ¿verdad? Y por, por atacar a, a Maribras, pues le mataron al hijo. Pues ¿Qué está pasando ahora mismo en Puerto Rico en términos de corrupción? Siguen saliendo casos, se declaró culpable, se va a declarar culpable uno de los siete acusados por fraude en el municipio de Mayagüez. Ustedes saben que el gran jurado federal emitió 33, el año pasado 33 cargos contra personas, incluyendo a tres excontratistas del municipio eh, y hace un año fueron arrestados por agentes, agentes del FBI. Eh, y esto pues, está pasando porque utilizaron el dinero del municipio para un fraude y se va a estar declarando culpable. Esto es el señor Stephen Kirkland, el segundo en el pliego acusatorio. Vamos a estar pendientes a esto, señores, porque esto incluye a otros excontratistas como Eugenio García Jiménez, Roberto Mejil Tellado, Arnaldo Irizarry Irizarry, y el funcionario Alejandro Riera Fernández, también está acusado, eh, lo, lo, el hermano de Kirkland, Joseph Kirkland y, Steph, y Steve Minger. veremos a ver. Ellos estaban, eh, verdad, como asesores de... Eh, Union Bank Investment Services y supuestamente estaban invirtiendo eh, fondos y colocarían 9 millones de dólares del municipio a través de la empresa municipal Mayagüez Economic Development, que era, esos eran los fondos que iban a, ¿verdad? a, a invertir y resultó perdidosa, fue un, un fiasco y obviamente ahora están cobrando quieren le han quitado al municipio de Mayagüez, las propiedades del municipio. El alcalde se ha lavado las manos, pero señores, esto sí, este caso no ha terminado. Esté pendiente porque sabemos que hay uno, una ola de arrestos de alcaldes, estemos pendientes a ver cuándo van a suceder. Departamento de Justicia, por su parte, anuncia que inicia investigación sobre contratos otorgados a las organizaciones sin fines de lucro a través del Fondo de Mejoras Municipales. Esto es en seguimiento a lo que mencionamos en el segmento anterior del Departamento de Agricultura, esto tiene que ver con agricultura y la autoridad de tierras, y ahí está metido el reguetonero este, Héctor de Fadra así que pendiente a lo que va a estar ocurriendo allí, porque se alega que él tiene vínculos con una de las empresas que recibió fondos eh, eh, estatales para esto. Por otra parte, ustedes saben que la legislatura trató de erradicar una medida para suspender la crudita, mire, la Junta de Supervisión Fiscal dijo, nacarile del oriente, a pesar de que la gasolina está por las nubes, no se va a suspender el arbitrio de la gasolina ni el diésel por 45 días, como estaba sugiriendo el legislador, eh, eh, el presidente de, de, del, del Senado, que fue quien sometió la medida. Señores, pero mientras tanto sigue la violencia en Puerto Rico y la droga, esto está aquí manga por hombro. Interceptaron una embarcación con 695 libras de cocaína cerca de Cabo Rojo. El cargamento fue valorado en 6.3 millones de dólares en mercado criminal de narcotráfico. Esto fue ayer. Y hace dos días interceptaron un carro, pararon un carro con más de 1 millón, 1.7 millones de dólares en cocaína transitando por las calles de este país. Dígame si esto está manga por hombros o no. Este país está al garete, no tenemos gobierno, no tenemos gente que, bueno, el gobierno que está es para hacerse para hacerse rico identif y identificar dónde van a coger y dónde van a robar, porque eso es lo que parece. ¿Qué es lo que está pasando? Que no interceden, que no detienen esta ola criminal tan grande que hay. Terrible. Y aquí hay complicidad de las autoridades federales en esto también. Eh, ahora los federales están ofreciendo una una recompensa de 50 mil dólares al que dé información que lleve al arresto del burro como le dicen a Nelson Torres Delgado, que es un prófugo federal y sospechoso de varios crímenes, incluyendo la terrible masacre de, Sidre, de Sidra, que ustedes recordarán lo que ocurrió. Si usted tiene información, puede llamar al 787-343-2020 a la policía o al FBI, 787-987-6500. Señores, y hablando de los federales y los corruptos, eh, y los, ¿verdad? los que vienen aquí a, a, a juntarse con los corruptos locales, miren esto. Los abogados del expresidente de Cobra, ustedes se acuerdan Cobra, la que quería, la que estaba instalando la luz en energía eléctrica y la energía eléctrica después del huracán, pues están solicitando que se desestimen los casos de fraude contra el expresidente de Cobra y contra la ex directora regional de FEMA, que tenían relaciones aquí cuando estuvo pasando el paso, cuando pasó el, el, el huracán, mientras la gente no tenía luz, ellos estaban traqueteando con los fondos de FEMA para quedarse con los fondos de FEMA y pues ahora están pidiendo que se desestimen los cargos. Vamos a seguir este caso con mucho detenimiento. Por otra parte, también quiero mencionar la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María Luz de Santiago, está investigando eh, lo que sucede con, con Luma Energy. Y sobre todo eh, lo, lo, los pagos ¿verdad? Los ex, que exige la, el privatizador de energía eléctrica, porque en este momento están alegando discrimen contra personas que viven en residenciales públicos. Y uno de los que sale ¿verdad? públicamente a denunciarlo, que por eso es que lo levanta la legisladora, el, el que lo está criticando es el líder comunitario Papo Cristian, que dice que que está bien fuerte, eh, hay, hay problemas de cómo se va a garantizar que el dinero que se requiere para solicitar un nuevo servicio, la persona que trabaja para el privatizador, para el privatizador en cada residencial, eh, que de verdad utilice el, el, el dinero de manera adecuada y que también garantice que cuando se haga una reclamación por daños a los enseres o por fluctuación de voltaje, se le dará seguimiento a Luma, porque mucha gente, pues, como son pobres y viven en residenciales, se fastidian le daña a los enseres, como le pasa a todo el mundo, y Luma humano quiere asumir responsabilidad. Hay que estar pendientes a eso. Quiero también mencionar que una rueda de prensa del de, eh, Plan Vital, donde están hablando del alza de los pacientes diabéticos en, en Puerto Rico, dice que esta situación ha provocado drásticos aumentos en cinco años en los costos promedios de atención al paciente. Eh, antes cobraban, eh, ¿verdad?, pagaban, 2000, disculpen, 2.846 dólares por paciente y ahora pagan 4.224 porque ha aumentado en los casos de diabetes entre un 14 y un 18 Y esto genera, ¿verdad? cuando tiene más diabéticos, genera graves problemas de enfermedades cardiovasculares, del riñón y otras. Y esto está afectando el dinero de eh, ACES. Pero mire qué casualidad que ACES... Saca esta, esta, este comunicado y hace esta conferencia de prensa. No me invitaron porque saben que yo le iba a hacer las preguntas, pero esto viene detrás de un estudio de Advantage Business Consulting en colaboración con el recinto de ciencias médicas y la firma de actuarios Milliman, que supuestamente analizaron los 1.2 millones de personas que reciben el plan médico del gobierno, sin incluir a los que tienen el Medicare. Son como 200.000 de Medicare Advantage. Pero fíjense qué casualidad lo hacen en momentos cuando todos los proveedores de salud, específicamente las aseguradoras médicas y los médicos primarios y los laboratorios están cuestionando los estudios que hace esa firma de actuarios Milliman para mantener la, ¿verdad? La, 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 las tarifas que tienen y los acuerdos contractuales y por eso las compañías de seguros no han querido firmar con el plan vital, porque no les quieren garantizar cuánto dinero le van a pagar. Y mire lo que hace eh, ACES, el director ejecutivo Jorge Galva, viene y anuncia esta, esta noticia para desviar la atención y que no le pregunten de estos otros temas. Yo quiero advertirle al señor Galba y a la gente de ACES que esto tiene cola y que le vamos a dar seguimiento a este tema, sobre todo ante la realidad de que todavía no se sabe eh, cuándo van a, a resolver el problema de, de Medicaid. Se sabe que por, por lo menos hasta diciembre, pero después de ahí Todavía estamos con el lío de, de los costos de cómo se va a financiar la tarjeta de salud del gobierno. Y esto es bien serio porque parte del problema se basa, según los proveedores, en unos informes y unos estudios defectuosos que hizo esa firma de, de que él está alabando aquí, la firma de actuarios Milliman. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de noticias internacionales y vamos a hablar también de la APP que quieren montar ahora para el resto de las autopistas. Regresamos enseguida.
0: olvidar, mal
1: yo quiero point te, te, te quiero
0: Yo quiero poingar,
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, prepare nuevamente su bolsillo, señores. Esto sigue subiendo. Esto es, está bien difícil la vida en Puerto Rico. Ya ustedes saben que vienen y ya aumenta, anunciaron los aumentos en los peajes. Olvídese de los demás, la gasolina, el gas, el gas licuado, los alimentos, olvídate de todo. Hasta hasta el hielo está aumentando. Pues miren ahora, en el momento en que nos estamos quejando por todos estos aumentos en peajes y por los caos que hay en las multas, porque la gente va... A, le, le ponen multas y cuando van a pagar le aparecen otras multas, el lío que hay consistentemente ahí, pues ahora el gobierno contempla otra APP otra alianza público-privada para regalarle el resto de las autopistas de Puerto Rico van a lanzar un RFP un proceso de competencia para transferir a un operador privado el resto de las autopistas de nuestro país esto lo dio a conocer el director ejecutivo de la agencia Fermín Fontanés Gómez, señores van a concesionar la autopista de San Juan a Ponce, la PR52, la ruta 66 entre Calorina y Río Grande, las rutas que discurren entre Humacao y Fajardo, el expreso Martínez-Nadal que discurre de San Juan hasta la zona rural de Guaynabo y otras, y ellos están buscando llegar a la autoridad de carreteras 2.254 millones de dólares durante los años que tenga esta concesión de las APP que son 50 años. Así que si usted coge el expreso, ¿verdad?, de, de Bayamón a, a, al área por el área norte hasta Guadilla. Usted sabe que por ahí están los peajes y usted ni se da cuenta y a cada rato le suben los peajes y le aparecen multas y la gente se queja de lo que está ocurriendo en el área norte. Sepa que se va a repetir en todo el país gracias al gobierno de Puerto Rico. Así que cuando usted vaya a emitir su voto, usted piense en lo que hacen los legisladores y en lo que hacen los gobernadores, que prometen unas cosas y después cuando le toca el bolsillito de ellos, fastidian al pueblo, porque esto lo va a pagar el pueblo, esto no lo pagan ellos. Acuérdense que ellos van en los carros eh, con, la, con la escolta y esos carros son pagados por usted y por mí. Esa es la tristeza de nuestro país. Señores, van a otorgar una APP para el resto de las carreteras. Eso se sabía que venía en camino, pero esto es una cosa bastante fuerte. 622 millas de autopistas que quieren conceder. Señores, esto le, le añado eh, el alcalde de Guayama que está diciendo que no va a dimitir, a, a pesar de todas las críticas que hay. Eh, obviamente esto coincide con el anuncio de que el alcalde de Atillo, ustedes saben que dijo ayer eh, Chely Rodríguez José Chely Rodríguez que va a renunciar por situaciones, eh, verdad, este eh, unas situaciones personales de salud, pero ahora el de Guayama dice que no, que no va a renunciar a pesar de que no ha estado participando en, en eventos y a pesar de que hay unos señalamientos por los contratos que ha otorgado a JR Asphalt pero el alcalde popular, que es miembro de la Junta de Gobierno, dice que, aunque no va a la Junta, dice que va, se mantiene. Increíble por demás. En San Juan también hay un lío. Es otro lío más. Ahora hay una subasta en el municipio de San Juan para la boletería de San Juan. Oiga, le dieron el contrato. Usted sabe a, a, la, la subasta que va a manejar toda la boletería en las instalaciones deportivas y recreativas. El caso llegó al tribunal mediante una impugnación. Pero usted sabe a quién se le iban a dar. A un negocio de gasolinera, para que corra la boletería, miren esto, es una licitadora perdidosa que es la que está erradicando esto contra el municipio de San Juan, eh, para que le dieron el contrato para manejar la boletería del Coliseo Pedrin Zorrilla, el Anfiteatro Tito Puente, el Estadio Urán Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente, además del Parque Luis Muñoz Marín y del Teatro Alejandro Tapia y Rivera. Ahí usted sabe que se dan eh, exhibiciones de arte, obras de teatro, conciertos, conferencias, festivales, juegos del baloncesto superior nacional, series del Caribe, Major League Baseball y de la Liga de Béisbol Profesional. Y dos somet empresas sometieron propuestas, by, eh, by que hace negocios como tiquetera, y OMP Events, eh, que hacía negocios como PR Ticket. El negocio se lo dieron a otra entidad. Así es que... Eh, increíble, tics o sea, tiquetera fue la que radica la impugnación. Esto, esto trae cola. Lo que está pasando en el municipio de San Juan es serio, señores, y no ha habido una fiscalización adecuada. Pero dentro de dos o tres semanas usted va a escuchar noticias al respecto. Yo no voy a decir más nada sobre esto, pero estoy atenta porque tenemos muchas fuentes. Tengo que hablar algunas noticias internacionales antes de que se me acabe el programa porque el, el tiempo va volando. La situación en Ucrania es cada día peor. Ayer murió una periodista rusa en el bombardeo en el centro comercial en Kiev Llevan siete periodistas muertos en esta guerra. En este caso fue la periodista rusa Oksana Baulina, del medio opositor The, The Insider, que murió en un bombardeo. Ella estaba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial cuando pues, la, se fastidió. Ella y otro civil también quedaron, y otra periodista quedaron. Hay otro periodista que quedó herido, pero ella murió. The Insider es un, uno de los medios rusos declarado como agente extranjero por recibir financiación del exterior y ella había trabajado anteriormente para el Fondo Anticorrupción del opositor ruso Alexei Navalny, que ustedes saben que él eh, lo trataron de envenenar y está lo, lo metieron ahora nueve años de prisión adicionales, le, le puso el gobierno de Putin. Mientras tanto, Estados Unidos concluye que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania y que van a empezar a llevar los procesos a nivel internacional. Esto lo dio a conocer el secretario de Estado, Anthony Blinken. Eh, Biden llega hoy a Bruselas, eh, llegó, perdón, eh, ayer, anoche, en, en horas de la madrugada, ¿verdad? De hoy a Bruselas, donde va a participar en tres cumbres para reforzar la respuesta de, la, de los aliados a la invasión rusa a Ucrania obviamente va a estar, eh, este es el tercer viaje de, de Biden en Europa en menos de un año, una gira que también lo va a llevar a Polonia el viernes, el país más afectado por la crisis de refugiados. Así que esto, esto pica y se extiende. Obviamente los Estados Unidos están manejando esto con mucha cautela. El Consejo de Seguridad Nacional de la ONU rechazó la resolución humanitaria de Rusia sobre Ucrania. No adoptó la resolución que ellos estaban pidiendo de que pedía un alto al fuego negociado en Ucrania. Esto lo dio a conocer eh, un corresponsal de uno de los medios rusos, Sputnik, y después pues obviamente salió en toda la prensa. Rusia y China votaron a favor de la resolución, pero los otros 13 miembros del Consejo de Seguridad Nacional, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se abstuvieron de votar sobre el proyecto y ningún país le votó en contra. Interesante por demás lo que está pasando allí. Putin, por su parte, presidente de Rusia, dijo que ordenó al aceptar el pago de suministro de gas natural ruso a Europa solamente en rublos. O sea, le impusieron, le impusieron este sanciones, pues ahora eh, señaló que los pagos van a hacerse en rublos. Esto es. A través de, eh, como reacción a lo que él catalogó como decisiones ilegítimas de congelar los activos de Rusia, y agregó que Occidente ha, ha desgastado toda la confianza en sus monedas por estas acciones. Esto es una situación bastante conflictiva y esto tiene repercusiones en la, en la economía internacional. Señores, la OTAN, la Organización del Tratado Norte, estimó el miércoles que cerca de 15.000 soldados rusos. Entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en estas cuatro semanas de combates en Ucrania, donde los defensores eh, ucranianos han ofrecido una resistencia mucho más fuerte de la esperada y le han negado a Moscú la victoria rápida que esperaban. Eh, Moscú, Moscú está luciendo muy mal en, en cuanto a esto. Ustedes saben que el director ejecutivo, el, el secretario general de las Naciones Unidas, había dicho que Rusia va a perder esta, esta guerra. Eh, pues Esto tiene un impacto en la imagen de que ellos eran una potencia... Eh, ¿Verdad? Militar. Obviamente la, el peligro detrás de todo esto es que es un, ellos tienen eh, armas nucleares y eso sí que es peligroso. Y Biden, eh, Biden es un presidente que ha lucido hasta ahora bien débil ante Putin. Entonces Putin es belicoso, Putin le encanta, la, la, es guerrerista y por eso que usted ve que está haciendo este tipo de cosas. Hay que, hay que tomar estas situaciones con bastante, con bastante cautela porque son muchas vidas humanas las que se están perdiendo y lo que está pasando en Ucrania es un crimen no hay manera de, no hay manera de justificar bajo ningún concepto los asesinatos a mansalva a gente inocente sobre todo niños eh, los, los ataques a hospitales y a escuelas pues es una barbaridad lo que está ocurriendo en Ucrania. Señores eh, tengo que también mencionar varias cosas el, mientras tanto el parlamento ruso dijo que va a investigar los laboratorios biológicos de los Estados Unidos en Ucrania así que todavía esa controversia en torno a este tema, y eh, obviamente quiero traer una situación con lo que está pasando en las redes sociales. Ustedes saben que eh, Facebook permite, y ellos hicieron una concesión para que la gente pudiera eh, verdad empezar a atacar y, a, y amenazar de muerte a los rusos. Esto es una concesión a las políticas anti -odio que ellos tienen, verdad y a la censura que tienen esas, las redes sociales. Pues ahora están haciendo lo mismo donde permiten eh, ¿verdad? ataques de odio en el área esto lo está diciendo el grupo de derechos humanos Global Witness de está eh, permitiendo eh, discursos de odio contra los Rohingyas y denuncia, eh, denuncian a Facebook yo me refiero específicamente a lo que está pasando en la en el grupo étnico de Myanmar que es, huye de la persecución de los musulmanes que iniciaron las autoridades en Birmania en el año 2017 y que la ONU lo califica como una limpieza étnica y ahora le están permitiendo a los que están matando a, estos, a estas personas sigan con los ataques en su contra. Entonces uno dice, pero ven acá, este eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que le pasa a la gente, de, al, 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 al dueño de Facebook? ¿Cómo permite ese tipo de situación? verdad eh, y, y en, en Myanmar, los militares han sido acusados de torturar, fusilar y quemar montones de personas, más de un millón de Rohingyas, que es una verdad una de las de los grupos sociales que vive allí, que ahora están en campos de, de refugiados, imagínense. Entonces ahora ellas presentaron esta demanda por Facebook por más de, por más de 150 mil millones de dólares, alengando que la inacción de la red social permite el discrimen de odio, el discurso de odio que, que fomentó el genocidio de miles de sus eh, correligionarios, de sus compatriotas. Así que esto es serio lo que están planteando esto. Ustedes saben que Facebook está prohibido en Rusia, Facebook e Instagram. Eh, y el gobierno de Rusia lo reconoció como extremista. Imagínense si esto pasara a la inversa que dijeran, vamos a matar a todos los americanos y a todos los puertorriqueños, eso sería un escándalo global. Entonces, ¿por qué no es escándalo cuando ocurre contra otros países? Eh, y evidentemente es bastante fuerte lo que sucede allí. Acá en nuestro entorno, señores, hubo un terremoto de 5.1 grados, yo lo compartí en mis redes sociales ayer en la tarde, fue en el sur de Haití, reportaron heridos eh, leves, esto fue al norte de Jeremí donde hubo un terremoto hace un tiempo, en el año, el año pasado, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues, sigue temblando la tierra en esa zona, en toda la zona del Caribe. Sigue temblando la tierra. Señores, el caso de David Ortiz, el pelotero dominicano conocido como Big Papi, sigue dando de qué hablar. Tiene que estar pendiente la prensa dominicana porque las, las revelaciones de los detectives en este caso siguen dando de qué hablar hasta el nivel de corrupción que hay gubernamental y los nexos que hay entre los narcotraficantes puertorriqueños y dominicanos. Ustedes saben que él públicamente dijo, a través de un investigador que el contrato, esto salió en el periódico El Boston Globe, él dijo que y acusó directamente al narco eh, el, el César, el abusador, que las autoridades federales extraditaron y está en la cárcel aquí en Puerto Rico. Y ustedes recordarán que ese es un caso que estuvimos trabajando durante meses largos en este programa. Bueno, señores, en, en, brevemente le digo esto: estén atentos a las elecciones y lo que está pasando en Colombia. Eh, acaban de incluir a una mujer afrodescendiente, Francia Márquez como la candidata a vicepresidente de Gustavo Petro, del de grupo Polo Democrático. Y esto pues parece ser que va a estar bien interesante la formulación política que se está dando en Colombia, que está la, las situaciones sociales allí están cada vez más graves y ha habido, ustedes recordarán, un sinnúmero de protestas en los últimos meses. Y termino el programa con una noticia que me pareció interesante. El gobierno de Salvador, después que habían estado empujando a través del presidente Nayib Bukele, el tema de los bitcoins, pues habrán puesto un freno a la emisión de bonos bitcoins que tenían prevista para este mes. Dice que lo van a hacer más adelante, ¿verdad? Pero hay unas dudas sobre qué está pasando realmente y cómo ha habido una fluctuación en el valor de los bitcoins a raíz de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y esto está afectando el valor de las criptomonedas. Así que ahora en eh, el, el Salvador estaban apostando que iban a venir el dinero por ahí, pues mira, han puesto freno y me parece interesante que, que estén atentos a esta noticia. Señores, no tengo tiempo para más. Le doy las gracias por su sintonía, pero volvemos a encontrarnos aquí mañana en otra edición de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces. Gracias a los compañeros en las distintas emisoras. Hasta mañana.